0: Happy Halloween und herzlich willkommen bei Hörmal. Was kann ich dir heute Gutes tun? Na, du bist ja vollgepackt. Was hast du denn alles dabei?
1: Oh, jede Menge Süßigkeiten. Letztes Jahr habe ich den ganzen Bums mit Halloween vergessen und hat nur selbstgemachten Kuchen. Oh, die Kinder waren irgendwie ziemlich schockiert und irgendwann auch sauer. Das passiert mir dieses Jahr nicht mehr. Aber ich brauche noch irgendwas Spezielles, irgendwas Besonderes. Hast du was für mich?
0: Na klar. Was hältst du von... Eitler Kaktus mit Feiertagskürbis.
1: Ja, her damit, das nehme ich.
0: Wir befinden uns im Klinkerstein verzierten Haus der Familie Meier Schulze. In der Küche des Hauses, direkt auf dem Fensterbrett, welches zur Straße hinausgeht, thront eine Pflanze. Und zwar Emily, die Königin der Nacht. Das Besondere an Emily ist, dass sie nur einmal im Jahr blüht. Und das, wie man schon erahnen kann, in der Nacht. Sie kam in die Familie als Geschenk zur Geburt der Tochter Gina. Diese ist mittlerweile 13 Jahre alt. Im Vergleich zu normalen Königinnen ist Emily eine kleine Spätsünderin, denn für gewöhnlich erblüht eine Königin der Nacht zwischen Ende Juni und Anfang September. Doch Emilys erstes Erblühen und seitdem auch weiterhin geschah in der Nacht vor Halloween. Halloween ist auch für Gina ein ganz besonderer Tag. Denn sie und ihre beste Freundin Jenny haben sich hierfür immer die besten Kostüme überlegt, um durch die Straßen zu ziehen und dabei jede Menge Süßigkeiten abzugreifen. Emily schaute den beiden immer etwas skeptisch, aber auch interessiert zu, wenn sie aufgeregt darüber diskutierten, als was sie sich verkleiden wollen. Doch im letzten Jahr ging ihre Kreativität etwas mit ihnen durch, denn für ihr Kostüm als Poison Ivy und Joker benötigten sie unbedingt eine Blume. Jedoch reichte eine normale Blume ihnen nicht aus. Sie wollten unbedingt die Blüten von Emily haben. Und obwohl sie noch gar nicht richtig erblüht war, schnitten sie ihr die Blumen vom Körper. Emily hat dieses Ereignis bis heute nicht richtig verkraften können und sie fürchtet sich sogar davor, in diesem Jahr zu erblühen. Denn wer weiß, was die beiden vorhaben. Mittlerweile ist es zwei Tage vor Halloween. Und auch wenn es im August noch eine Kostümbesprechung gab, bei der mit ersten Ideen jongliert wurde, kam Jenny immer seltener und Emily konnte nicht wirklich erkennen, ob und an welchen Kostümen dieses Jahr gearbeitet wurde. Trotzdem steht Emily eine Überraschung bevor. Denn in diesem Jahr hat Familie Meyer-Schulze beschlossen, einen geschnitzten Kürbis mit auf das Fensterbrett zu stellen. Emily lässt sich davon nicht beirren, froh darüber, dass Gina und Jenny sie dieses Jahr scheinbar in Ruhe lassen, genießt sie die herbstlichen Sonnenstrahlen und fängt auch langsam an, sich nun doch darauf zu freuen, dass sie bald erblühen wird, als sie plötzlich eine Stimme neben sich hört. Bo? Bist du
1: verrückt? <lacht> Nein, ich bin Kirby. Kirby der Kürbis. Happy Halloween. Und wie heißt du? Auf jeden Fall echt nett hier. Bist du schon lang hier? Ich bin ja heute erst angekommen. Vorher habe ich auf dem Bauernhof Ich geblägt. bin Emily.
0: Und ich wäre froh, wenn du mich in Ruhe lässt.
1: Toll! Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Emily. Freust du dich auch schon so auf Halloween?
0: Nein. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe.
1: Was? Aber warum denn? Ist doch total aufregend und lustig.
0: Ich habe meine Gründe. Und ich wäre sehr froh, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt.
1: Okay. Und was sind das für Gründe?
0: Das geht dich gar nichts an. Und jetzt sei doch bitte einfach still und lass mich in Ruhe. Kirby lässt nicht locker, denn immerhin ist er nur in diesem einen Jahr hier. Und er weigert sich, sich die Stimmung von Emily verhageln zu lassen.
1: Was genau für eine Pflanze bist du eigentlich?
0: Ist das nicht offensichtlich? Ich bin die Königin der Nacht.
2: Oh,
1: eine Königin. Und wie lange ist unsere königliche Hoheit schon hier?
0: Seit dreizehn Jahren und ich werde auch noch eine ganze Weile bleiben. Ich hoffe aber, dass du nicht vorhast, mir dabei Gesellschaft zu leisten.
1: <lacht> Na, wie reizend. Aber keine Sorge, du bist mich ja bald wieder los. Und eins kann ich dir jetzt schon verraten. Auch wenn ich vielleicht nicht lange hier bin, werde ich jeden einzelnen Tag auskosten. Und an Halloween werde ich es richtig krachen lassen.
0: Was bitte ist denn so toll an Halloween?
1: Was? Was ist denn bitte nicht toll an Halloween? Man kann sich verkleiden, bekommt jede Menge Süßigkeiten und kann Leute erschrecken. Das ist doch super. Ja.
0: Ja. »Ganz toll. Und man kann seine Pflanzen verstümmeln. Ich meine, sieh dich doch mal an. Du kannst mir nicht sagen, dass du das gut findest, was sie mit dir gemacht haben.« Doch in dem Moment, als Kirby antworten will, betritt Gina die Küche. Sie ist am Telefon und scheinbar hat sie mit der Person auf der anderen Leitung einen Streit.
3: »Was soll das heißen, du ziehst dieses Jahr nicht mit mir um die Häuser? Das ist doch unsere Tradition. Was ist denn los mit dir?« dann mach halt, was du willst.
0: Gina legt Wut und Brand auf und rennt die Treppe hoch in ihr Zimmer.
3: Was war das denn gerade?
0: Scheinbar mein Glückstag.
1: Was? Wie, wieso das denn? Für mich hört sich das jetzt nicht so an, als würde sich die Kleine sonderlich freuen, dass ihre Freundin nicht Halloween mit ihr feiern möchte.
0: Und genau deswegen bin ich glücklich. Am nächsten Tag. Da ihr der Streit vom Vortag nicht aus dem Kopf geht, läuft Gina in ihrem Zimmer auf und ab. Sie ist immer noch extrem aufgebracht. Während sie auf ihrem Handy durch die Fotos von ihrer besten Freundin und sich scrollt, kann Gina nicht aufhören zu grübeln. Sie versteht die ganze Situation nicht und will einfach nur mit Jenny darüber reden. Entschlossen geht sie auf Nachrichten und nimmt eine Sprachnachricht für Jenny
3: auf. Hey Jenny, was ist denn eigentlich los? Ich verstehe gar nicht, warum du so reagierst und warum du jetzt alles blöd findest. Liegt das an mir? Wir haben uns doch so viel Arbeit gemacht mit dem Kostüm und brauchen nur noch etwas für den Kopf. Das war doch immer unser Ding. Die besten und kreativsten Kostüme an Halloween zu entwerfen und dann um die Häuser zu ziehen. Können wir bitte darüber reden? Wir haben uns doch geschworen, dass sich nichts ändern wird. Du weißt schon, Spooky Sisters Forever. Bitte melde dich.
0: Nachdem Gina die Sprachnachricht verschickt hat, stellt sie fest, dass diese bei Jenny nicht ankommt. Hatte sie sie etwa blockiert? Nein, das konnte Gina sich nicht vorstellen. Allerdings konnte sie sich den Streit ja auch nicht erklären. Nach diesem Erlebnis, nun noch aufgewühlter, lässt Gina sich auf ihr Bett fallen. Zur gleichen Zeit genießt Emily die letzten Sonnenstrahlen des milden Tages. Ganz entspannt, ganz ruhig konzentriert sie sich auf ihre Photosynthese und denkt an ihre Blüte. Sie lässt immer mehr Energie in die Blüte, die sie unter den seitlich nach oben wachsenden Armen versteckt hat, hineinfließen. Und während sie die letzten Sonnenstrahlen spürt und die Ruhe genießt, öffnet sie langsam die Augen. <lacht> Bist du wahnsinnig, du orangene Beilage? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen.
1: <lacht> Total toll, oder? Gefällt eure Stachlichkeit, mein neues Geschmeide, ebenso wie mir?
0: <lacht> Kirby hat sehr gute Laune, denn seit heute steht innerhalb seiner geschnitzten Mitte eine LED-Kerze, welche aus ihm leuchtet und wie gewünscht Emily einen heiden Schreck eingejagt hat. Diese atmet immer noch rasselnd und starrt den glückselig dreinblickenden Kürbis wütend an.
1: Und? Und? Was sagst du? mega derbe oder? Mega-Idiot,
0: mega Depp, Mega... Was ist eigentlich los mit dir, dass du mir so auf die Nerven gehen musst?
1: Ich sag's jetzt echt ungern und ich bin mir auch sicher, dass es die Situation ist nicht wirklich entschärft, aber... Happy, Happy Halloween!
0: Der freudestrahlende Kürbis, der sich in keinster Weise von Emily's Verhalten beeindrucken lässt, singt lauthals das Lied Monsterparty von den Ärzten. Emily jedoch würde ihn in diesem Moment gern mit ihren Stacheln malträtieren. Weißt du eigentlich, ob sie aus deinem Inneren jetzt Eintopf oder Kekse gemacht haben? Ich meine, bevor sie dir dann eine Kerze als kleine Entschädigung in dein... Suppe.
1: Sie haben gestern Suppe gemacht. Und was ich mitgekriegt habe, servieren sie die Suppe für die ganze Familie an Halloween. Eure Ausgedörtheit sollten wissen, dass ich mich sehr darüber freue. Sag mal ganz ehrlich, weshalb schiebst du eigentlich die ganze Zeit so eine gönnerhafte schlechte Laune vor dir her?
0: Doch gerade als Emily alle Gemeinheiten und ihre ganz persönliche Meinung über ihn und seine gesamte Erscheinung loswerden kann, stürmt Gina in die Küche. Sie scheint noch aufgebrachter als zuvor zu sein. Nachdem sie vor sich hin und ausschweifend gestikulierend einen Tee gemacht hat, scheint sie sich etwas zu beruhigen. Noch immer war die Sprachnachricht nicht angekommen. Gina wollte sicher gehen, dass sie die richtigen Worte gefunden hatte und spielte diese noch einmal ab.
3: »Hey Jenny, was ist denn eigentlich los? Ich verstehe gar nicht, warum du so reagierst und warum du jetzt alles blöd findest. Liegt das an mir?« wir haben uns doch so viel Arbeit gemacht mit dem Kostüm und brauchen nur noch etwas für den Kopf. Das war doch immer unser Ding, die besten und kreativsten Kostüme an Halloween zu entwerfen und dann um die Häuser zu ziehen. Können wir bitte darüber reden? Wir haben uns doch geschworen, dass sich nichts ändern wird. Du weißt schon, Spooky Sisters Forever. Bitte melde dich.
1: Okay, okay. Was zur Hölle ist denn da los? Eure Langlebigkeit.
0: Mit nun erhabenem Blick und einem boshaften Lächeln antwortet Emily. Sieht so aus, als wäre das kleine Dreamteam kein Dreamteam mehr, mein überdrehter, kurzlebiger Freund.
1: Dir ist schon klar, dass du selbst als Königin der Nacht auf ganz schön düsteren Pfaden unterwegs bist, oder? Und was meint ihr sie mit, wir haben uns doch geschworen, dass sich nichts ändert? Sag mal, kommt dieser Streit hier abrupt oder hat sich das irgendwie schon länger angebahnt? Siehst du siehst dir das doch schon seit Jahren
0: an. Nicht, dass es mich sonderlich interessiert, aber ja. Notgedrungen bekomme ich den ganzen Zirkus hier mit. Und nein, das kam eher plötzlich. Aber so eine gewisse Anspannung liegt seit ein paar Monaten in der Luft. Und ehrlich gesagt raubt es mir den letzten Nerv.
1: <lacht> oh. Und eure Liebenswürdigkeit möchte mir erzählen, dass du seit Jahren hier rumwächst und keine Theorie zu dem Ganzen hast?
0: Naja, soweit ich das mitbekommen habe, gehen die beiden seit diesem Sommer auf unterschiedliche Schulen. Und am Anfang haben die beiden noch jeden Tag telefoniert oder sich auch irgendwie gesehen. Aber das wurde mit der Zeit immer weniger. Und nicht, dass es mich wirklich interessiert hat. Aber naja, schwüre hin, schwüre her. Der Plan, dass sie gewohnt ihr Lieblingsfest feiern, verlief sich immer weiter im Sande. Was ich für meinen Teil ausgesprochen gut finde. Nach dem, was sie mir letztes Jahr angetan haben.
1: Sei mir nicht böse, aber du bist doch seit Jahren ein Teil der Familie und Bestandteil von Chinas Leben. Wie kann dir das so egal sein? Es ist doch offensichtlich dass es ihr nicht gut geht. Sie scheint gerade ihre beste Freundin zu verlieren und du suhlst dich hier in deinem Selbstmitleid und Egoismus. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dein Verhalten mehr als unköniglich und niederträchtig finde.
0: Ich suhle mich in Selbstmitleid? Ich erzähle dir mal was. Ich bin schon sehr lange in dieser Familie. Und ganz ehrlich, Gina war eigentlich immer etwas Besonderes für mich. Ich habe es geliebt. Ihr und Jenny dabei zuzusehen, wie sie sich ihre Kostüme ausdenken. Und es war immer ein ganz besonderer Moment, wenn die beiden nach der Süßigkeitenjagd nach Hause kamen und mir dann zugesehen haben, wie ich ja blühe. Aber letztes Jahr, letztes Jahr haben sie etwas getan, das mich einfach...
1: Ich kann einfach nicht glauben, sie mir so etwas antun konnten. Hey, 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 ganz, ganz ruhig. Was was haben die beiden denn gemacht, das so furchtbar sein kann, dass sie dir auf einmal egal sind? Sie haben mir meine Blüten abgeschnitten. Wie? D Wie, das ist alles? Dir ist klar, dass die aus meinem Inneren Suppe gemacht haben, oder? Und deine Blüten ja offensichtlich nachwachsen. Hey, ich bin eine einmal Laterne mit Gesicht und siehst du mich die Welt hassen?
0: Na, mit der Visage kann man ja wohl nicht sauer sein, du Dauergrinser.
1: <lacht> oh, vielen lieben Dank, meine Liebe. Und du hast recht, das Grinsen bringt mich durch die Halloween-Zeit.
0: Sarkasmus ist dir wohl nicht bekannt, oder?
1: Nein, aber dafür kill them with kindness, euer Hochwohlgeboren.
0: Die beiden taxieren sich mit festem Blick und Emily muss feststellen, dass Kirby ihrem Blick unnachgiebig standhält. Sie überlegt, was sie als nächstes vorbringen kann und dabei biegt einer ihre Gedanken in eine lang verschmähte Erinnerung ab. Und bevor sie die Bilder von Kostümen, Lachen, Gruseln und noch viel mehr Lachen gedanklich zur Seite schieben kann, um nun endlich diesem orangenen Weltverbesser ihre Meinung zu geigen, stellt sie fest, dass dieser sie von oben bis unten mustert. Äh, was? Hat sich irgendwas in meinen Ranken verhangen oder warum guckst du so blöd?
1: Oh, meine Liebe. Das hast mich eben auf eine Idee gebracht, wie du deinem Namen vielleicht doch noch gerecht werden kannst.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, was du dir in deiner ausgehöhlten Birne so zusammengereimt hast.
1: Du bist vielleicht die Königin mancher Nächte, aber bestimmt nicht dieser. Ich sag's dir jetzt einmal ganz in Ruhe und in Klarheit. Auch wenn es zweifelsfrei nicht zu den Höhepunkten der Freundschaft zwischen dir und dem Mädchen gehört, kannst du dir nicht vorstellen, dass die beiden das ähnlich betrachten würden? Möchtest du sie wirklich nur an genau diesem einen Augenblick messen und nur daran dein Urteil fällen? Würde ich euch eure Langlebigkeit nur nach dem beurteilen, wie ich euch und euer Verhalten bisher wahrnahm.
0: Kirby macht eine kurze Pause und lässt den Gedanken einfach einen Moment im Raum stehen.
1: Always love, meine Liebe. Hass bringt uns nirgendwo hin, wo schön ist. Und genauso solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, ob all deine düsteren Gedanken, mit denen du hier Tuschur um dich schmeißt, nicht auf dich abfärben und in dich eindringen. Wenn du mich fragst, habe ich lieber eine Saison mit Liebe, Freunden, guter Laune und Spaß als 50 Jahre Verbitterung und sah es auch als Königin.
0: Emily starrt den nun wieder leicht grinsenden Kirby, der ihr tatsächlich beim letzten Wort zuzwinkerte, etwas verdutzt an. Na schön, das ist gar kein schlechter Punkt, du Grillgemüse. Also was hast du vor? Am nächsten Tag Gina geht im Haus auf und ab. Sie spielt mit dem Gedanken, bei Jenny zu Hause anzurufen, hat aber Angst davor, Jennys Mutter, oder noch schlimmer, ihren Bruder am Telefon zu haben und Erklärungen abgeben zu müssen, auf welche sie ja selbst keine Antworten hat. Auch wenn nicht bewusst, landet Gina bei ihren Streifzügen durchs Haus, um ihre Gedanken zu ordnen, immer wieder in der Garage.
3: Nur der dämliche Kopf, es fehlt nur der dämliche Kopf.
0: Oh. Gina lässt von dem Kostüm ab und macht sich auf dem Weg zurück in ihr Zimmer. Während sie an der Küche vorbeigeht, fällt ihr ein seltsamer Lichtstrahl ins Auge. Langsam neigt sie den Kopf in die Küchentür. Äh, hallo? Mama? Hallo? Zaghaft macht sie ein um den anderen Schritt auf den gruseligen Lichtspender zu. Vor ihr, auf dem Küchenfenster, steht der Kürbis. Aus ihm glimmen, dank der LED-Leuchte, die unterschiedlichsten Lichttöne. Sie werden durch den Kaktus und besonders dessen Arme eindrucksvoll gebrochen. Und da seltsamerweise der Kaktus in dem Kürbis steht, wirkt es, als hätte der Kürbis eine mehr als eindrucksvolle dämonische Krone auf seinem Haupt.
3: Oh mein Gott, das ist es! Das ist es! Äh, Vorsicht, pass doch auf! Ich sag's
0: dir, Liebe und der ganze Mist hin oder her, aber nur weil du einen Todeswunsch hast, muss ich ja nicht auch gleich sterben. Doch bis auf ein wachsendes Lächeln lässt sich Kirby nicht von der rauschenden Fahrt ablenken und blickt begeistert umher. Nach Ginas scheinbarem Geistesblitz addierte sie die beiden königlichen Gewächse zu ihrem Kostüm und nahm letzte Anpassungen vor. Nachdem sie sich das Kostüm angezogen und es auf das dazu passende Gestell auf ihrem Fahrrad verankert hat, war sie in die Nacht von Halloween entschwunden. Es war gar nicht so leicht, das Fahrrad zu fahren und unter ihrem Kostüm die Kokosnüsse aneinander zu um ein Galoppieren zu imitieren. Glücklich radelte sie durch die Nachbarschaft und sah sich die verschiedenen Dekorationen und Kostüme an. Warum habe ich mich nochmal darauf eingelassen? Ach ja, damit du ein letztes Abenteuer erleben kannst. Ich wollte mich doch einfach nur an meinen Blüten erfreuen und meine Ruhe haben.
1: Nein, du machst das auch für deine Familie, die Freundschaft von Gina und weil schlichtweg das Richtige ist. Aber davon abgesehen... Sieht es nicht alles hier mega fett aus? <lacht> Schau mal, der da drüben. Der hat Fledermäuse in seinem Briefkasten. Und, 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 die da drüben. Die haben sich als Ghostbusters verkleidet. Wie geil. Schau mal hin. Mit Steigschildern, Transparenten und Westen. <lacht> als wären die bei Verdi oder so. Verstehst du den Gag? Es ist Halloween. Und wenn sie steigen würden, wäre es heute natürlich am effektivsten. <lacht> Die haben sich eine starke Verhandlungsbasis am Tisch geschaffen. Verstehst du den Gag? Verstehst du? Happy
0: Halloween! Aha. Und wie jeder weiß, werden Würze so immer besser, wenn man sie erklärt. Also danke dafür. Aber interessant. Selbst die Bankarbeiter machen mit und verkleiden sich als Panzerknacker. Schau, die haben jetzt Schluss und kommen gerade aus der Bank.
1: Hm, mmh. da ist ein Plakat von Markus Söder. Verkleidet als Shrek. Naja, manche sind einfach nicht witzig.
0: Während Gina durch die Nacht fährt, werden ihr erstaunte und bewundernde Blicke von Kindern und Nachbarn zugeworfen. Es ist ein tolles Bild, wie Monster, Geister und andere Kreaturen den Gehweg entlang schlendern und die Köpfe in ihre Richtung schwenken. Selbst diejenigen, die gerade mit Eiern und Klopapier den etwas weniger Halloween-begeisterten Mitbürgern die Häuser verschönern, drehen sich nach ihr um. Obwohl Gina große Lust auf Süßigkeiten jagt und Freude wegen des Kostüms verspürt, ist sie auch wahnsinnig aufgeregt. Was Jenny wohl sagen wird? Etwas ruckelig biegt Gina in Jennys Straße ein und kommt kurz darauf bei ihrem Haus an. Es ist ebenso geschmückt und erleuchtet wie die restlichen Häuser in der Straße. Etwas unbeholfen löst Gina die Verankerung an ihrem Rad und stellt vorsichtig Kirby und Emily auf der Tischtennisplatte vor dem Haus ab, an der sich die beiden für gewöhnlich treffen. Gina atmet noch einmal tief durch, nimmt ihr Handy aus der Tasche und ruft Jenny an. Nach langem Klingeln wird noch immer nicht abgehoben und Gina verlässt der Mut. Doch auf einmal erhält sie eine Nachricht von Jenny. Kann gerade nicht, meld mich morgen bei dir. Gina starrt auf ihr Handy. Die erste Reaktion seit Tagen und dann das. Wut entbrannt, sendet Gina die folgende Nachricht. Morgen ist aber nicht mehr Halloween, kommt zum Fenster. Nach einem Moment erkennt sie Jenny im Fenster. Diese wirft einen Blick nach unten, verschwindet dann aber wieder, nur um kurz darauf an der Eingangstür aufzutauchen. Jenny lässt die Tür hinter sich ins Schloss fallen und geht mit unsicherem Blick auf Gina zu.
2: »Was willst du hier?
3: Was will ich wohl hier?« ich will wissen, was los ist. Warum lässt du Halloween sausen? Sonst war doch auch viel los und trotzdem haben wir Zeit füreinander und für Halloween gefunden.
2: Meinst du nicht, dass wir mittlerweile einfach zu alt für Halloween sind? Wir gehen jetzt immerhin auf die Oberschule. Ja, und?
3: Aber wir sind trotzdem erst 13 und nicht 30. Und davon abgesehen, habe ich auf dem Weg hierher genug Leute gesehen, die älter sind als wir und auch verkleidet um die
2: Häuser ziehen. Also was ist wirklich los? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Kinderkacke und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr auf dich. Du hängst wie so eine Klette an meinem Hintern und ich habe einfach keine Lust mehr darauf.
0: Gina ist am Boden zerstört. Wie konnte Jenny ihr sowas nur antun? Sie versteht die Welt nicht mehr, als sie hinter sich ein gehässiges Lachen hört.
2: <lacht> was ist denn
1: das für ein lächerliches Kostüm, ey? <lacht> ey? Bist du nicht viel zu alt dafür? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was soll das da hinten sein? Ist das ein Pferd oder was? <lacht> Voll lächerlich, ey.
2: Gegenfrage. Soll das dein Gesicht sein? Und was fällt dir eigentlich ein? Hast du eine Ahnung, wie viel Zeit und Mühe wir in dieses Kostüm gesteckt haben? Nur weil du zu unkreativ bist, um dir selber sowas auszudenken und am Ende nur mit einer Plastikmaske rumrennst, brauchst du deinen Frust nicht an anderen auslassen. Also verzieh dich.
0: Der Typ ist völlig überrascht von Jennys Reaktion, sieht sie verdutzt an und macht auf dem Absatz kehrt. Gina ist ebenfalls völlig baff. Wenn Jenny nichts mehr mit ihr zu tun haben will, warum verteidigt sie sie dann?
1: Alter, ganz ehrlich, ein Horrorfilm ist nichts gegen. Meinst du, sie wird Psst. auch noch.
3: Jetzt wird's doch erst wirklich spannend. Äh, kannst du mir mal erklären, was hier gerade passiert ist? Erst sagst du, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben und dann verteidigst du mich und unser Kostüm?
2: Naja. Ich dachte, dass wenn ich unsere Freundschaft so beende, als würde ich ein Pflaster abreißen, dann. tut es vielleicht nicht so weh. »Aber warum wolltest du das denn tun?« »Wir gehen jetzt auf unterschiedliche Schulen und ich habe das bei meiner großen Schwester gesehen. Sie und ihre beste Freundin haben sich immer weiter auseinandergelebt, nachdem beide die Schulen gewechselt haben. Und meine Schwester hat so darunter gelitten, ich wollte das einfach nicht. Darum dachte ich, es wäre besser, wenn ich es einfach direkt beende.«
3: »Aber du kannst das doch nicht einfach so entscheiden.« Außerdem, wer sagt denn, dass das
2: bei uns genauso läuft? Ja, du hast ja recht. Das war dumm von mir und es tut mir so leid, was ich vorhin zu dir gesagt habe. Davon war jedes Wort gelogen und ich hab dich so lieb. Und ich liebe es, mit dir Halloween zu feiern. Kannst du mir verzeihen? Du bist meine beste Freundin und ich hab dich auch lieb. Aber wehe, du machst sowas nochmal. Nie wieder! Ehrenwort. Spooky Sisters Forever. Und ich muss sagen, ich finde es richtig toll, wie du das Kostüm vollendet hast. Die Idee mit dem Kürbis und dem Kaktus als Kopf ist wirklich genial. Ist das die Königin aus eurer Küche? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin froh, dass sie dieses Jahr wieder Blüten hat. Ich hatte schon etwas Angst, dass da nichts mehr kommt, nachdem wir die das letzte Jahr abgeschnitten haben. Das war echt keine gute Idee. Und ich habe mich super schlecht gefühlt.
3: <lacht> ja, das ist sie. Und ich weiß, was du meinst. Wir hätten wirklich auch andere Blumen für das Kostüm nehmen können. Aber die von meiner Königin sehen am schönsten aus und riechen auch noch nach Vanille. Trotzdem war es eine dumme Idee und ich bin froh, dass sie sich davon erholt hat.
0: Die beiden dehnen sich in den Arm, als ihnen ein zarter Vanillegeruch um die Nase weht. Sie drehen sich zu Emily und Kirby und sehen, wie Emily ihre Blüte scheinbar nur für die beiden öffnet. Sie genießen den Anblick, als Jenny plötzlich einen Geistesblitz hat.
2: Ich hatte gerade die Idee fürs nächste Jahr. Dafür brauchen wir wieder den Kaktus und einen Kürbis. Was hältst du von... Medusa... »Großartig!
3: Wir haben auch noch die Kerne vom Kürbis aufgehoben. Lass uns einen davon für das nächste Jahr einpflanzen.«
0: »Na toll. Noch einer von deiner Sorte?«
3: »Ja, genau. Als
1: würdest du dich nicht jetzt schon drauf holen.«
0: »Ganz sicher nicht«, sagte Emily mit einem kleinen Zwinkern. Wir befinden uns in Jennys Nachbarschaft. Es ist noch immer Halloween. Sie klingelt an der Tür und als ihr aufgemacht wird, sagt sie, Süßes, sonst gibt's saures. Da sie jedoch kein Kostüm trägt, wird sie komisch angeschaut und ihr wird erklärt, dass es ohne Kostüm auch keine Süßigkeiten gibt. In diesem Moment hören wir ganz in der Nähe das Getrappel von einem Pferd. Und in der nächsten Sekunde schießt ein scheinbar kopfloser Reiter mit einem Kürbis als Kopf auf die Tür zu und kommt kurz davor zum Stehen. Der Reiter nimmt seinen Kopf ab und ruft ebenfalls
1: »Süßes, sonst gibt's Saures«.
0: Der Hausbewohner ist starr vor Schreck, als Gina im nächsten Moment aus dem Kostüm hervorlugt und anfängt zu lachen. Jenny und auch der Mann, den sie erschreckt haben, fallen in das Gelächter ein. Die beiden bekommen ein großes Kompliment für die Idee und jede Menge Süßigkeiten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann erschrecken sie noch heute. Wir hoffen, es hat euch gemundet und ihr beehrt uns bald wieder. Und einen großen Dank auch an unsere Gastköchinnen Gina und Jenny.